0: El evento que te presentamos hoy, en Foro América, tiene como protagonista a la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso. Recibimos a nuestra invitada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para celebrar un encuentro bajo el título El Compromiso del Sector Público, Privado y de los Medios de Comunicación con la Igualdad de Género. Tras la intervención inicial de la embajadora, charlará con la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cavieres esta cita, celebrada en la sede de Estudio de Comunicación, colaborador de Europa Press en la realización de Foro América, ha sido presentada por Antonio Caño, director de Relaciones Institucionales de Estudio de Comunicación, a quien podemos escuchar a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Foro América que... Es un evento que ustedes ya conocen de varios años y que es una oportunidad de bueno pues de establecer lazos y mmm, amistad entre los países de América, entre las empresas de América, entre los ciudadanos de España y América. Bienvenida embajadora Yulisa Reynoso. Es un placer tenerla aquí. está en es su casa, estudio de comunicación, que es una, una empresa. Eh, si me permite esta pequeña nota de vanidad, una empresa reconocida eh, como precursora, innovadora en España, en América Latina, en un, campo, en un campo como el de la comunicación, que cada vez se muestra más determinante en las relaciones, no solo de las empresas, sino de los ciudadanos en general. Nos visita, además, no en un momento cualquiera de nuestra historia, sino cuando estamos cumpliendo... 40 años en nuestra actividad. Eh, yo entiendo que no se nos ve como les chocará 40 años en gente tan joven y lozana, pero lo cierto es que este es en este año estamos cumpliendo nuestro 40 aniversario. Hoy es 8 de marzo y es una fecha, es verdad que es un 8 de marzo que ha parecido húmedo y un poco tormentoso, pero es una fecha importante, es una fecha muy destacada en el calendario porque es el Día Internacional de la Mujer y, por tanto, a la hora de organizar este evento era muy importante para nosotros escoger bien a, al invitado. Y creo que hemos creo que hemos acertado plenamente al elegirla a usted, embajadora Yulisa Reynoso. Creo que hemos acertado en primer lugar porque usted es una embajadora mmm, que está cumpliendo un trabajo ya, ya de un año, si no me equivoco, o cerca de un año. Eh, creo que está cumpliendo un trabajo eh, muy importante, creo que está ejerciendo una magnífica representación de Estados Unidos en España, lo que no es una, lo que no es una tarea eh, sencilla, eh, porque el diálogo, las relaciones entre España y Estados Unidos muchas veces están, han estado sometidos a, a perjuicios, a, a desencuentros, que hacen su trabajo complicado. Somos dos naciones, somos dos naciones unidas, pero también eh, a veces separadas por nuestra, por nuestra historia. Así es que tengo que felicitarla por ese trabajo pero creo que hemos acertado al elegirla usted también por su excelente trayectoria profesional, como abogada en el bufete Winston and Stroh en Nueva York, eh, como profesora de la Facultad de Asuntos Internacionales y Políticos en la Universidad de Columbia. Creo que hemos acertado porque tiene usted una biografía personal muy especial. Eh, por por, por esto en país han pasado ya muchos embajadores de Estados Unidos y con biografías di diferentes eh, brillantes eh, todos ellos pero la suya quiero resaltarla porque es sin duda muy peculiar nacida en un entorno rural de la República Dominicana crecida en el Bronx lo cual sin duda marcó esa biografía porque cualquiera que conoce eh, el Bronx eh, ...puede entender que, que crecer allí hace a una persona especial... ...y una persona imprime carácter, sin duda. Brillante estudiante después en la Universidad de Harvard... ...un máster en la Universidad de Cambridge... ...un doctorado en la Universidad de Columbia... ...una carrera política brillante también... ...como asesora del presidente Biden... ...como jefe de gabinete de la primera dama de Estados Unidos... ...Jill Biden como copresidenta presidenta del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca. Eh, pero pese a todos esos títulos y pese a todos esos logros, yo diría, por lo que he tenido ocasión de conocerla personalmente, que es usted una persona sencilla, que a la que he oído hablar en ocasiones con agradecimiento de las monjas que le impartieron sus primeras lecciones en el colegio en la Escuela Católica de Nueva York, y que siempre que puede, prefiere estar con su hijo, y con su madre, su admirada madre, en lugar de las personalidades a las que tiene usted tan fácil acceso. Por eso digo que creo que hemos acertado al elegirla a usted para celebrar este Día Internacional de la Mujer, porque además de todo eso, uno de los aspectos que definen su actuación y su biografía, su personalidad, es el de la defensa permanente de la causa de la mujer, su lealtad a otras mujeres que le han abierto el camino. Mencionaba antes a Jill Biden, con la que ha trabajado más recientemente, pero también su lealtad a la vicepresidenta Kamala Harris, con la que comparte una trayectoria similar como inmigrante, batalladora, tenaz... Y con Hillary Clinton, eh, tal vez la persona, no sé si me equivoco, pero creo que la persona que, que, la, que la introdujo en la política y la que ha permitido y nos ha permitido a los demás gozar de su presencia como embajadora y tenerla aquí con nosotros. La lealtad a Hillary Clinton fue, fue, fue tanta que, no sé si voy a cometer una indiscreción, pero yo eh, era... Periodista en Estados Unidos con las elecciones que Hillary Clinton eh, disputó en las elecciones primarias que disputó Hillary Clinton con Barack Obama y usted fue de las que se quedó con Hillary Clinton cuando cuando perdió no es fácil quedarse con el perdedor o con la perdedora en este caso pero sin duda eh, sin duda puede estar muy orgullosa de de esa relación y y bueno, aquí les dejo ya, no voy a extenderme más, les dejo con esta mujer, como digo, sencilla, divertida también, les aseguro, que añade a la solemnidad de, la, de, la, de una embajada, añade la simpatía del Caribe, la diversidad cultural del Bronx y una vida entera de lucha por el progreso, por la igualdad. En suma, embajadora, una historia americana. Muchas gracias y bienvenida.
2: linda introducción. Muchas gracias. Eh, quiero agradecer a Europa Press y el estudio de comunicación la amable invitación a poder estar aquí hoy con ustedes y participar en este foro. Es un placer estar aquí en el Día Internacional de la Mujer. Cuando el presidente Biden y la doctora Biden me pidieron que me uniera a ellos en la Casa Blanca, Dejaron claro desde el principio el importante papel que las mujeres y los derechos de las mujeres y las niñas tendrían en su presidencia. Antes de venir a España, como se mencioné, lideré el Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca y trabajé en la Estrategia Nacional la Estrategia Nacional de Equidad y e Igualdad de Género. Es la primera estrategia nacional que tiene mi país sobre este tema. La promoción de los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es la piedra angular de la política exterior y interior, interior de los Estados Unidos. Cuando publicamos la Estrategia Nacional en octubre del 2021, reafirmamos que promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un imperativo tanto moral como estratégico. Todos tenemos un papel vital que desempeñar para impulsar este imperativo moral y estratégico. Voy a centrarme hoy en tres de los actores más influyentes para lograr una mayor equidad e igualdad de género. Comenzaré con el papel del sector público. Segundo, me referiré al papel de la prensa y los medios. Y tercero, y finalmente, concluiré con el papel del sector privado. Para empezar por el gobierno, permíteme decir algo obvio. Los gobiernos a todos los niveles tienen un papel muy importante en el, re, re, en el fortalecimiento de la, de la equidad de género. Esto es cierto aquí en España, como lo podemos ver día a día, donde está claro que se han logrado avances muy importantes en los últimos años. Y es cierto también en los Estados Unidos. La administración Biden-Harris es, es la más diversa de la historia de los Estados Unidos. En términos políticos, avanzar en la equidad y la igualdad de género es un componente fundamental de la agenda de equidad más amplia de la administración Biden-Harris, que incluye la equidad racial, los derechos humanos de las personas LGBTQ+, la libertad religiosa en todo el mundo y los derechos de las personas con discapacidad. Muchos funcionarios del gabinete, del poder ejecutivo del gobierno, de mi gobierno, son mujeres, personas LGBTQ+, y de minorías raciales y étnicas, como yo. Todos ellos históricamente, históricamente infrarrepresentados infra en los niveles más altos del gobierno pero que ahora constituyen una proporción significativa de lo que es la ciudadanía americana. Es importante señalarlo porque la administración no solo apoya la diversidad a través de sus mensajes, sino también con sus políticas y acciones. Como decimos en mi barrio de Nueva York, el presidente hace lo que dice. It's just not talk. Lo digo con el acento new yorkino. En cuanto a las mujeres... En concreto, hay un número récord en el gobierno y al frente de la diplomacia norteamericana. De nuevo, como yo, en los últimos 25 años el número de mujeres en altos cargos del gobierno norteamericano ha aumentado exponencialmente. La más notable, por supuesto, es la vicepresidenta Kamala Harris, que ha roto el techo de cristal al ser la primera mujer elegida vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos. El presidente Biden. En marzo del 2021, o sea, dos meses, tres meses después de tomar, después de entrar a la Casa Blanca, lanzó el Consejo de Políticas de Género, que yo con otra colega eh, pude eh, manejar eh, eh, para promover la equidad y la igualdad de género en el desarrollo y la implementación de la política nacional y exterior. El Consejo aborda una variedad de temas Temas que para nosotros son esenciales en el rol del gobierno, del gobierno americano en todas sus etapas. El gobierno americano tiene más de 45 agencias federales, en, en, un gobierno enorme, y eso es solamente el gobierno federal. Entonces, trabajar con todas esas agencias para promover, una, la seguridad económica, la salud, todo lo que es el tema de la violencia de género y la educación. Tiene un enfoque en la equidad y la igualdad de género, prestando particular atención a los obstáculos que se enfrentan las mujeres y las niñas. También juega un papel esencial en los esfuerzos del presidente por promover la equidad en la política gubernamental para aquellos que sufren discriminación y prejuicios basados en lo que llamamos múltiples factores, como las personas. LGTBQ+, las personas con discapacidad, las personas indígenas, en un país como los Estados Unidos, que tenemos más de 500, 500 naciones eh, indígenas, como parte de, de nuestra, eh, nuestro gobierno, nuestro, nuestra nación federal. Y las personas pertenecientes a minorías religiosas, étnicas y raciales. El Consejo de Política de Género trabaja con los demás consejos de política en, la, en el caso de la Casa Blanca, que son Cuatro más, el de seguridad nacional, el de temas domésticos, el tema temas económico y el último, el más recién, que es temas de cambio climático. Esos son los consejos eh, de política interna que, con, que, que coordina la política de todas las agencias federales del gobierno y con todas las agencias federales para inculcar un enfoque estratégico de todo el gobierno para la igualdad y la equidad de género se trata del primer consejo de política de este tipo es importante reconocer este esfuerzo porque los gobiernos las economías, las industrias, y las comunidades todo el mundo son más fuertes cuando fomentan e incluyen la plena participación de todos los miembros de la sociedad Estados Unidos está comprometido a mejorar la igualdad y diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad dentro de nuestro gobierno y en la sociedad general, en general. Queremos trabajar con países para fomentar políticas similares en todo el mundo y en eso, en eso España es un socio esencial en promover esa política en todo el mundo mano a mano con mi país. Ahora voy a tocar el tema de los, la prensa en los medios, muy apropiado para personas acá. Cambiando de, el papel de los medios para promover los derechos de las mujeres, eh, mi ex jefa, como mencionaron, eh, mentora, amiga, todo gurú, buda para mí, Hillary Clinton, dijo una vez, dijo, si quiero sacar una historia en la portada de un periódico, simplemente me cambio, de, cambio mi peinado el comentario de Clinton sobre su pelo que hizo cuando era primera dama resume el doble rasero que vivió en informaciones públicas sobre ella y otras mujeres durante la administración del presidente Clinton observó que la prensa prestaba una enorme atención a las cualidades superficiales de las mujeres en la política y puestos de liderazgo sin aplicar el mismo ojo crítico a los hombres. Cuando hice, hice campaña la carrera, de con, hice campaña dos veces con, las, con la secretaria Clinton eh, en el 2008 y después en el 2016, tuve un asiento en primera fila para ver cómo la retrataba la prensa en comparación con sus oponentes. Hubo cobertura de sus políticas, su vasta experiencia laboral y sus numerosas calificaciones para el trabajo. La mujer, la persona con más más títulos, más perfil, más trayectoria como candidato a la historia de mi país. Sin embargo, esto se veía ensombre, ensombrecido por informaciones sobre su apariencia, su simpatía o su relación personal, tres áreas en las que la prensa se centra desproporcionadamente en el caso de las mujeres. En 2020, la vicepresidenta Kamala Harris no le fue mucho mejor que a Clinton en la cobertura de prensa durante la campaña electoral. Según el informe, el 25% de la cobertura mediática de la nominación de la vicepresidenta de la entonces senadora Kamala Harris contenía al menos un estereotipo racista o sexista, especialmente centrado en la apariencia, el comportamiento o sus emociones. En contraste, sobre los candidatos masculinos del 2016, que era el señor Mike Pence, el señor Tim, Tim Kaine, las informaciones se centraron predominadamente en sus posiciones y experiencias políticas y no en sus presiones faciales o elecciones de vestimenta. Este punto es importante porque subraya que la prensa y los medios desempeñan un papel muy importante en la perpetuación de, ser, de que ser blanco... En Estados Unidos en particular, ser blanco y hombre son las cualidades predeterminadas para el liderazgo, mientras que la candidata sigue siendo teniendo que superar obstáculos adicionales. Aquí es donde veo un papel vital de la prensa y los medios en la promoción de la equidad y la igualdad. Ambos tienen un papel descomunal en la definición de cómo debe verse y sonar un líder esta representación es muy importante el lenguaje de género también, cuestionar la apariencia de una mujer, compromiso con su familia o su carácter contribuyen a la margin marginación de esa mujer debemos hacer un mejor trabajo como comuni comunicadores para eliminar este lenguaje de género de nuestros informes y discursos ahora bien, no he venido aquí esta mañana por invitación de Europa Press y Estudio de Comunicación para regañar solamente regañar a la prensa o a los medios eh, eh, quiero que me den más café no, mentira. no solo porque tengo un gran respeto obvio por el papel de la prensa libre y abierta en todas las la democracias sino también porque admiro que los propios medios de comunicación hayan publicado artículos sobre estos temas que acabo de citar sobre la representación de las mujeres en los medios aparte de esta increíble transparencia los medios también han sido responsables de unir a mujeres y niñas para que exigen sus derechos. Los medios y la prensa han sido responsables de import, importantes cambios sociales y mejorar para la, mejoras para las mujeres y las niñas. Hay varios ejemplos en los que la prensa ha tenido un papel principal en la promoción de temas importantes. Permíteme compartir... So, esto un, un ejemplo en el caso de aquí en España. En los últimos meses yo he notado que la prensa española informa sobre casi todos los sucesos en los que una mujer es asesinada por su pareja. Eso no pasa en todos los lugares, ¿eh? Esto no es algo exclusivo de un canal o medio en particular. Estos incidentes reciben atención y peso en todos los ámbitos. Esas informaciones no solo aumentan la conciencia sobre el delito, sino que también elevan el problema a la esfera pública. Esas informaciones han aumentado la sensibilidad de las personas hacia la violencia de género, han llevado a aumentar la denuncia de las víctimas de la violencia y han creado una señal más fuerte de demanda de cambio por parte de la población. No se puede subestimar el papel de la prensa y los medios de comunicación para ayudar a promover la equidad y la igualdad de género. La prensa y los medios tienen el poder de presentar imágenes poderosas de mujeres en posiciones de liderazgo y influencia. Y deben ser socios, socios del sector público para garantizar ese objetivo. Ahora voy a tocar el último temas, tema, que es los temas del empoderamiento económico. Finalmente, avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres resulta fundamental para la igualdad, la equidad de género y el crecimiento económico inclusivo. Como mencioné, este tema económico es el tema Principal, el número uno de todos los objetivos políticos del Consejo, de, Consejo eh, Político de Género que, que representa, que ha armado, que ha organizado el presidente Biden en la, en la Casa Blanca, porque vimos justo durante la pandemia el gran impacto de la pandemia al poder económico de la mujer y su participación y la salida masiva de mujeres del sector laboral en los Estados Unidos entonces el presidente está haciendo todo lo posible para asegurar que más mujeres vuelvan y que tengan la libertad de volver al sector laboral, con eso incluso eh, hace unas semanas parte de las negociaciones con las leyes que están en camino, la ley de infraestructura la ley de, de Inflation Reduction Act que to toma todo Todas las inversiones en, en nuevas, nuevas, eh, nuevas eh, energías, ¿cómo podemos garantizar eh, que si le vamos a aportar fondos a empresas privadas, privada, que esas empresas privadas con esos fondos también le garanticen a las mujeres, a las empleadas, eh, eh, un cuidado de niño y que tengan acceso las mujeres a que esas empresas le den. Eh, Cuidado, verdad, una oportunidad de que los niños se puedan quedar eh, eh, en el mismo empleo o en otro lugar con, con supervisión eh, y esos son esas la, son las condiciones que le estamos poniendo a la, a la distribución de fondos de la nueva ley que están, que están siendo eh, manejadas hoy hoy en día por, por la Casa Blanca. Eh, por desgracia es una verdad casi universal que las mujeres están Infrarrepresentadas en nuestras economías. Por definición, el emprendedor es un inconformista capaz de imaginar soluciones novedosas a los problemas que detecta. Alguien que busca oportunidades y construye un futuro mejor para sí, su familia y su comunidad. Y una mujer emprendedora es aún más especial, porque además de poseer la energía del emprendedor, también tiene que superar las barreras que nuestras sociedades le imponen. Estados Unidos está comprometido a aumentar la seguridad económica y las oportunidades de las mujeres en nuestro país y en el extranjero. Queremos derribar las barreras para el reclutamiento, la retención y el desarrollo profesional. Queremos fomentar la promoción de las mujeres en las fuerzas laborales, también terminar con las brechas salariales y de riqueza y de potenciar su educación. Y eso de nuevo son objetivos, objetivos claves de la estrategia de la Casa Blanca. En la embajada de Estados Unidos aquí vemos de primera mano que en España hay muchísimo talento feminismo feminista y lo valoramos. Tan es así que llevamos años centrándonos en promoción y financiamiento de programas que ayuden a expulsarlo y apoyar a la gente, a apoyar a las emprendedoras. Tenemos muchos proyectos, pero voy a firmar eh, fijarme hoy en uno en concreto, que es la Academy, the Academy for Women Entrepreneurs, la llamamos AWAY. Se trata de un programa global del Departamento de Estado cuyo objetivo es promover el desarrollo de proyectos emprendedores liderados por mujeres. Proporciona a las emprendedoras los conocimientos, las redes y el acceso que necesitan para lanzar y ampliar sus negocios con éxito. Han contribuido han contribuido fundadoras de diversos sectores, pero han destacado en particular las que operan en tecnología y innovación sanitaria. Y hoy en día tenemos más de, 100, más de 200 mujeres en toda España que han participado en esta iniciativa y, y el año, este año, en el 2023, vamos a, a tener una nueva clase y para nosotros es uno de los grandes proyectos que tenemos aquí en España. Bueno... Quería dar la gracia eh, por darme la oportunidad de compartir alguna de estas ideas con ustedes y quiero ahora escuchar de ustedes cualquier sugeran, sugerencia, cuestión, crítica. Eh, eh, y eh, le agradezco de nuevo la oportunidad y la invitación y que estuvieron tan tranquilamente escuchando. Muchas gracias.
3: Ah, gracias, querida embajadora, por estar hoy con nosotros. Saludaros a todos los que hoy nos acompañan y también los que lo hacéis de forma habitual. Muy buenos días a todas. Bueno, embajadora, has hecho un análisis fantástico de, de, del papel que tienen tanto el sector público, instituciones privadas, por supuesto los medios de comunicación. Ya sabes que en Europa Press somos de los que cuidamos la información y este evento es fantástico pues, un poco para, para poner en valor el todo el trabajo que se está haciendo para empoderar a, a las mujeres. Eh, desde Quería preguntarte, embajadora, desde esa experiencia que, que tienes fantástica con el Consejo de Políticas de Género, con esta Estrategia Nacional de, de Igualdad y de Equidad, uh -huh. menciona también mucho la palabra barrera y obstáculo. Uh -huh. ¿Cuáles serían esos obstáculos, esas barreras que son más difíciles de, de superar?
2: Eh, creo que la... El tema más importante es el tema económico, eh, particularmente para mujeres eh, eh, madres y ahí podemos sumarle madre soltera, madre de, que viene de pocos recursos. Eh, esa ese ese esa, ese concepto de la libertad económica y la seguridad económica eh, es para mí eh, el, 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 la barrera más más fuerte y eh, difícil de, de romper a nivel institucional uh, y a nivel de, de, so, de la sociedad eh, si vemos los números eh, casi garantizado que en cada área de, de empleo las mujeres ganan mucho menos haciendo el mismo trabajo eh, que los hombres eh. y encima de eso, si tienes familia eh, se te crean otras eh, barreras para poder balancear tu trabajo con el cuidado de los, de los niños, entonces por eso eh, es, en mi país hay todo un movimiento para garantizar que el acceso a cuidado de niños verdad y centro de cuidado o que los, 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 las, las empresas tengan tenga como garantía ofrecerle ese tipo de eh, de, 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 de espacio a los padres eh, esté, que sea parte de la norma en, mi so en la sociedad eh, norteamericana de la conciliación clave también ha
3: mencionado que se han producido muchos avances en su administración, muchas políticas pero es una realidad y, y usted también lo ha mencionado, que la mujer sigue estando infrarrepresentada, lo ha dicho ah. usted muy bien ¿qué papel cree que pueden jugar las cuotas en esto? ¿es usted favorable o no?
2: nosotros tenemos eh, eh, unas leyes que que han determinado, o sea, las cortes federales americanas han determinado que las cuotas no cumplen con la corte, con las con las con la norma de la constitución entonces en cuotas cuotas no son legales en los Estados Unidos lo que sí podemos ver es lo que llamamos acción afirmativa uh -huh. es que un proceso donde eh, uno le da eh, cierta atención a la diversidad de listas diversidad ...de oportunidades, para asegurar que representa eh, la, la, la cara, eh, lo, lo, las oportunidades representen la cara del país. Pero tener uh, un target numérico, es, eh, no, no podemos no podemos hacerlo dentro de la ley.
3: a mencionado, y ha sido muy bonito también en la presentación de Antonio, el papel de muchas mujeres... ...que han sido muy relevantes en su vida, mujeres con un fuerte liderazgo Ajá. y y recientemente se ha dado un fenómeno muy curioso que es algunas de estas mujeres que ocupaban altos puestos de responsabilidad política ah. han dimitido es el caso de Jacita Arden en Nueva Zelanda yeah. de Nicolás Sturgeon en Escocia y en ese un poco, un comentario que hacía usted de, de un poco el tratamiento de la prensa algunos han dicho que con eso hacían un flaco favor al liderazgo femenino ¿no ¿cuál es un poco su, su visión en realidad de, 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 estas, de todo este tema?
2: Sí, bueno, sin conocer el interno de las decisiones que se, dio, se dieron por estas líderes, eh, yo creo que eh, como mujer, como cualquiera, como mujer, tenemos eh, el derecho a decir, ya está, eh, y eso no puede verse como un fracaso. Eh, creo que muchas veces uno quisiera que alguno de estos hombres dijeran, ya está, <risa> pero le gusta, le gusta estar tanto en el, en el poder que... que, que eh, 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 sí, sí, eh, sí. Entonces, yo creo que esa es parte de la liberación, parte del progreso, del, de, de la igualdad. Que eh, y es muy femenino decir, eh, yo no quiero hacer esto más. Y, y no, y no es, no es un fracaso.
3: Sin duda, sin duda. Eh, también eh, ha mencionado alguna manera. Y, y hoy es el día, evidentemente, el día de la mujer trabajadora. En, en el caso de España, el, el movimiento feminista, por así decirlo, Ajá. se encuentra dividido, eh, esencialmente por, fundamentalmente al menos por la cuestión de la autodeterminación de género. Entonces, sí. ¿Cuál sería un poco el mensaje que daría usted a estas mujeres que se manifiestan hoy en toda España, aunque sea cada una en su bando? ¿Qué mensaje querría dar al movimiento de apoyo a la mujer en España?
2: Que sigan, que han hecho un tremendo trabajo y que no han hecho todas nosotras la vida mucho más fácil. Y eso, eso, esos, esas eh, esas dinámicas internas de, de, de grupos, eh, no es solamente en España, eh, eso lo vemos en los Estados Unidos también, siempre hay debate de qué, 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 qué debe ser el marco de la política de género, y yo creo que esa, esos debates son sanos.
3: También en, en hablando de esas diferencias y esos debates, en el caso, vuelvo a hablar también de mi país, de sí. España, hay ciertas eh, divisiones en el gobierno de coalición en, en, de, de Podemos y, y del PSOE en torno uh -huh. a cuestiones de igualdad o de mujer. Yeah. La ley de sí es solo sí, pero también en la abolición de la prostitución es un tema muy de actualidad en España. ¿Cuál es su visión sobre este
2: tema? Yo creo que esos debates son, son sanos, son, son importantes tener esos debates en público. Eh, y obviamente que el, que el proceso democrático de los resultados que el proceso democrático va a dar eh, pero nosotros también tenemos muchos debates en el Partido Demócrata dentro del Congreso eh, sobre estos temas y cosas incluso más más, más complicadas ¿eh? entonces eh, yo no yo no veo yo creo que es eh, positivo que se está dando que el tema género sea tan importante en una política, en una agenda política aquí, dice mucho del país. Y que tome tanto tiempo, dice mucho del país. En muchos lugares ni se, to ni se toca el tema.
3: Cierto es, sí. Eh, embajadora, eh, no puedo dejar de preguntarle uh -huh. por las relaciones bilaterales entre España y, y su país. Uh -huh. eh, cuando fue la fantástica visita del presidente Biden acá en junio... Uno de los compromisos que se acordaron fue traer dos nuevos destructores a, a Rota. Uh -huh. Lo pasa que supone la modificación del convenio de cooperación en defensa. Bueno, supone un proceso. ¿Sabe cómo está? ¿Nos puede comentar cómo están las negociaciones? Si tenemos alguna fecha
2: prevista para que lleguen los destructores. Los destructores, <risa> eh, los destructores eh, hubo un compromiso del presidente Sánchez y el presidente Biden a, hacer, a mover los destructores, dos destructores aquí a la, a la base de rota, eh, Ese proceso tiene que llevarse mm -hmm. en camino con el proceso interno de España de poder aprobar, esa esa ese, este, el, pueda recibir esos destructores aquí. Tenemos una muy buena comunicación y un proceso muy activo de diálogo con el gobierno sobre este tema. Y tengo toda la confianza de que en los próximos años vamos a tener los destructores aquí.
3: Eh, otra cuestión, una el, casi histórica, ¿no? El, el gobierno ha vuelto a, de España ha vuelto a reclamar la retirada de las eh, tierras contaminadas en Palomares ah. de aquel accidente nuclear hace ya muchos años. Eh, ¿Se están avanzando en los contactos en este caso? Uh -huh. se, ¿Se tomaría
2: el espíritu de aquel acuerdo de 2015...? Nosotros también estamos eh, muy abiertos a este tema y el gobierno sino ha pedido eh, consultas sobre este tema y estamos en diálogo con el gobierno sobre este tema también. Muchas gracias. En el marco de estas
3: fantásticas relaciones que hay entre ambos países, eh, ¿haya previsto alguna. Visita de nuestro presidente de gobierno a la Casa Blanca. No sé si los equipos de ambas partes están trabajando en una futura visita o si nos puede comentar. Desde que algo. tenga
2: fecha te lo digo.
3: <ríe> lo sea, a eh, los primeros.
2: Tengo, tengo toda la fe de que tengamos una oportunidad de ese encuentro. Eh, hemos ya tenido eh, el presidente aquí, obviamente, se han visto en varios lugares, incluyendo en Indonesia, no hace mucho y hay mucho contacto a los a más altos nivel entre los ministros y toda la Casa Blanca, y, uh, y mi esperanza de que podamos tener algo, pero de fecha no tengo. De
3: fecha no tienes. También otra potencial visita sería de, de los Reyes de España. No una, eh, iban a ir en, en abril 2020, estaba ya previsto el viaje, pero llegó la pandemia, sí. se canceló. No sé si también es, es un viaje que está
2: previsto, se esté trabajando con fechas. o sí. Eh, a ver, la, lo bueno es que de, como también el presidente vino y vio el, al, a su majestad eh, el año pasado. Y también la doctora Biden ha tenido una relación muy fluida con la con, con la, la reina. Eh, estuvo acá, también se reunieron de nuevo en Nueva York. Eh, y ahí los equipos de ellos, de, de la primera dama en particular, con la majestad, su majestad, están con la reina. Están en comunicación muy fluida. Eh, yo también tengo esperanza de que podamos tener algo más oficial en Washington, pero por ahora no tengo fecha.
3: Eh, una de las cuestiones, embajadora, ah. pasando a un tema más económico, eh, que, ha, que ha levantado un cierto debate, por así decirlo, en España, es la, el traslado de sede de ferrovial desde hacia Holanda yeah. y una de las razones que saluden es la cotización en, en Estados Unidos. Ya, ya pensando más en general, ¿no? Eh, ¿sería conveniente, favorable que empresas multinacionales españolas con, con presencia, por supuesto,
2: en Estados Unidos, cotizaran en la bolsa de, de Nueva York? O sea, las empresas privadas tienen que decidir dónde, dónde mejor eh, cotizar o cotizar o no eh, como una buena neoyorquina, tengo que decirle que tenemos el mejor sitio de cotizar en el mundo. Eh, es, el, el, es el lugar más elite eh, de empresas más importantes del mundo para cotizar. Eso, eso es lo único que puedo decir sobre sobre esa, esa idea de cotizar o no. Pero hay muchas empresas españolas que están en España que cotizan en la bolsa, eh, que no, no, no tuvieron que mudarse para hacer eso. Una cosa no tiene que ver con la otra.
3: Muchas gracias. Eh,
2: también quería preguntarle, ha
3: mencionado, ha, ha mencionado el, el Inflation Reduction Act, esa iniciativa, que también ha generado cierta preocupación en Europa Ajá. de si pudiera ser comprendida como proteccionista o, o no. En general, eh, ¿cuál es eh, su valoración?
2: Me estaba, escuché sí, algunos sí, comentarios sí. y no dime última vez que me embajadora,
3: que lo que estamos hablando es tan interesante que genera. Sí, aquí, sí, sí. Repíteme la pregunta del de, de y... auditorio. Eh, no, me refería a la inflación redistributiva, ah, sí. que sí que hay, genera cierta inquietud ah, en yeah. Europa, pues, por, por algunos consideran ah. que podría considerarse. Avance bueno,
2: el, el Inflation Reduction Act es la inversión más importante de mi país y creo que de cualquier país del mundo en todo lo que es el combate al cambio climático. Es una inversión para asegurar que los Estados Unidos pueda moverse de un estatus un eh, anticuado a poder invertir de manera significante en lo, la energía renovable y toda la infraestructura que tiene que ver con con con, 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 es, con esa inversión. Entonces, nosotros lo, lo vemos como algo que contribuye a la sanidad, a la seguridad eh, climática de la humanidad. ¿eh? Pero sí entiendo que hay ciertos eh, actores que cuestionan partes de esa ley. En España yo no he recibido ese, ese, esa crítica, incluso lo contrario, porque hay muchas empresas eh, españolas que... Eh, que, que quieren invertir en los Estados Unidos y participan o que están en los Estados Unidos y quieren participar en estos en estas uh, en estos proyectos que se están dando a cabo dado dado eh, la nueva ley.
3: Y... Embajadora, esto es por América, ¿no? Entonces eh, me gustaría preguntarle también por cuestiones iberoamericanas, por este foro han pasado representantes de toda Iberoamérica. Oh. Usted es muy buena conocedora de la realidad, también fue embajadora allí. Entonces, mm. una de las preguntas que quería preguntar también por migración,
2: ah.
3: eh, ¿qué opina de aquellos que dicen que se está volviendo un poco a la mano dura de Trump?, mm. eh, en concreto hacen mención a la reforma de la ley de asilo con los migrantes que vienen en la, en la frontera sur de México. ¿Un poco cuál cuál sería un poco la respuesta a quienes hacen este, estas apreciaciones?
2: A ver, nosotros eh, cuando llegamos al, al gobierno en el 20, enero 2021 eh, heredamos un sistema migratorio roto, o sea, caótico, eh, eh, sin sin, sin Incluso creo que hubo una, un plan eh, casi intencional de romper las, el sistema. Entonces, ¿cómo uno puede crear un sistema o, que es justo con aplicación de la ley? Porque tenemos leyes de inmigración, obviamente, eh, y humanitario. Entonces, dado todos esos elementos, hemos tenido el presidente ha tenido que manejar todo eso. En un, en un tiempo muy complejo, porque políticamente el, una ley de reforma migratoria en el Congreso americano es está difícil de conseguir. Eh, entonces parte del de el plan es trabajar con los países donde vienen muchos de los inmigrantes, que es en América Latina, en Centroamérica, Venezuela, incluso países ahora como Ecuador están mandando muchos inmigrantes a Estados Unidos para asegurar de que existan oportunidades para estas personas, para que no tengan que irse, para que no tengan que salir de sus comunidades. Eh, estamos trabajando con México, que obviamente es el país clave en la historia, porque es la frontera que, que no toca, eh, para asegurar de que existan oportunidades para también más inmigrantes puedan quedarse en México, porque la idea es tenemos que compartir la responsabilidad de esta, esta situación que es, dramática y cómo podemos enforzar las leyes en la frontera el presidente el año pasado en otoño creó todo un programa de pro eh, que es básicamente que ahora tú puedes aplicar ciertos pa de ciertos países de Venezuela Nicaragua y Haití para poder entrar a Estados Unidos si te si te aplicas de otro lugar que no sea la frontera entonces estamos creando caminos legales para, los, para personas poder, para que no tengan que venir y al, al, a, la, a todo lo que es la, la frontera con México, o pagarle a un cayote, como le llaman, para, para ser traficado. Y eso ha tenido muy buenos resultados. ¿eh? El tema es que muchas veces pasamos normas administrativas como esta, y las cortes federales americanas, muchas de ellas son muy conservadoras, particularmente en, en Texas y tumban, el, o sea, cuestionan la legalidad de los hechos y tumban la resolución, tumban la política. Entonces es un, un, un tema muy, muy complejo, que día a día tenemos que revisar cómo hacerlo mejor, balanceando el tema de aplicar la ley con el tema humanitario, porque mucha de esta gente viene sin nada, Detrás, en el fondo de todos estos
3: flujos, está una situación compleja en muchos sí. de estos países. ¿Cómo valora ahora la situación que está viviendo políticamente América Latina, América del Sur? Eh, ¿Cuál cree que debe ser el papel de Estados Unidos ampliando esa mirada? ¿Hay algún país o algún contexto que le preocupe particularmente?
2: América Latina fue más impactado por COVID, por la pandemia, más que cualquier otra parte del mundo. Y eso se ve, se, se hoy, hoy en día lo estamos viendo por la crisis económica que muchos de estos países están sufriendo y lo estamos viendo como consecuencia nosotros en la frontera. Porque mucha gente viene por, por, porque no no hay oportunidad para 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 de trabajo o oportunidad económica. Entonces, la, el presidente está trabajando fuertemente para asegurar de que exista más actividad económica en estos países de mano a mano ¿no? y, y eso sí incluye oportunidades más de financiamiento promover que las empresas americanas estén más activas en estos países pero también tener diálogos serios con presidentes de la región para asegurar que sus, que sus normas y marcos de ley y de democráticos sean eh, coherentes y que protegen los derechos de sus ciudadanos que como sabe hay varios países que han tenido un récord muy cuestionado en los últimos, los últimos años
3: Embajadora, dentro no habla de América Latina pero es difícil no mencionar el papel de China en general, el papel geoestratégico que, que tiene China en la región Ajá. y también a, ni, a nivel internacional el peso que tiene toda la, toda la geoestrategia internacional también con el caso de Ucrania ¿Cuál valora usted que debe ser el papel que debe ocupar
2: el líder chino? Eh, nosotros tenemos una relación compleja con China, como saben. Eh, por un lado, tenemos cosas que, que tenemos con que tenemos que trabajar con el, con el gobierno chino en temas de cambio climático, eh, seguridad, eh, seguridad nuclear, Seguridad eh, de, de salud, ¿verdad? Con todo lo, el tema de la pandemia. Pero hay otros temas que, que tenemos serios y y, y cuestiones fundamentales en términos de, de, de dónde estamos, ¿verdad? Hay cosas donde no tenemos nada que ver con el gobierno eh, chino. Y en ese, en ese contexto, eh, eso tratamos de ser lo más directo posible con el gobierno. Eh, explicándole de dónde estamos, por qué estamos en desacuerdo, por qué criticamos algunas de sus sugerencias y sus posturas, y esperamos que aliados como España y otros de la Unión Europea, que pa países que compartimos valores muy, muy intensos, eh, nos ayude a, a llevar a, a que el gobierno chino se, se sienta que, que está solo en ciertos, en ciertos con ciertos temas y que mejore sus prácticas, su mejore sus prácticas en te, temas de, de promover la democracia y la democracia interna, y también cómo hace prácticas en países en África y en países en América Latina, para que, que prácticas de, de agresión económica que, que, des, que descalifica mucho la libertad y las protecciones de los ciudadanos de, esa parte de, esa, de esos países del mundo.
3: Y le preocupa que un poco volviendo al tema original de su discurso, pero en América Latina Ajá. que la, el contexto difícil suponga un retroceso penalice allí a las a
2: las mujeres. Dígame de nuevo.
3: Que li, la, la crisis yeah. penalice o suponga un retroceso a muchos avances logrados en la región. Sí, en sí,
2: sí. Tú sabes que cuando hay una crisis económica, la, lo, lo más vulnerable o las más vulnerables son las que más sufren de, de, de manera desproporcional y como en muchos en muchos muchos eh, lugares la mujer es la, la principal eh, eh, aport, de, apor, aport, que, que aporta más a la familia el núcleo familiar en términos de recursos económicos como por, como por eh, proporción de lo que tiene eh, si ella sufre sufre toda la familia en particularmente los niños entonces hay creo una una extra urgencia de ayudar a que más mujeres puedan eh, ser agentes económicos. Yo creo,
3: embajadora, ya nos estamos, yo estaría aquí horas, ¿eh? sí. pero me, me temo que ya estamos acercándonos a, al final de nuestro encuentro. Muchas gracias. Cumple un poco más de un año Así ¿no? como embajadora. ¿Cuáles van a ser las prioridades para este tiempo que le queda como embajadora en España? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno,
2: seguir trabajando para que las instituciones eh, gubernamentales y las instituciones entre de, go de gobierno de España y de Estados Unidos sigan fortaleciéndose, ¿verdad? Yo digo siempre, una embajadora, un embajador, viene y va. Eso es you know, temporal, pero los enlaces institucionales y de pueblo eh, ese, ese, desde las, las normas hasta el puro cariño eh, eso transciende cualquier persona cualquier, eh, cualquier gestión de, de un embajador o una embajadora
3: Pues muchísimas gracias de verdad embajadora, ha sido Muchas un gracias. verdadero placer gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy, también los virtuales y hasta la próxima
2: Muchas gracias Gracias
3: Gracias, gracias. gracias.
0: Despedimos esta entrega de Foro América, el encuentro político empresarial iberoamericano de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.